0: Nedostatkovým zbožím v USA se stal kečup balený po porcích, vědci vyvíjejí robotorostliny a populisté ohrožují evropská veřejnoprávní média. Nejen to v dalším četkástu s Filipem Jeřábkem a Kateřinou Sýkorovou. Z koronaviruse stala skvělá výmluva téměř pro všechno. Na konci února jel v Alsasku 88-letý řidič přes vesnici rychlostí 191 km za hodinu. Policistům se vymlouval, že spěchá na očkování proti COVID-19. Samozřejmě, že jeho počínání si zaslouží kritiku, ale autorka v článku Listu Le Monde vybízí čtenáře, ať hodí první kamenem ten, kdo se za poslední rok na koronavirus nikdy nevymluvil. Sama přiznává, že vrátila pozdě knihy do knihovny s malým lístečkem s omluvou Promiňte, byla jsem v karanténě. Nevím, jestli přijdeme, nepřipadá nám to rozumné. Nově se tomu neříká lhaní, ale sanitární vybíravost. Po roce života s omezeními sociálních kontaktů je třeba přiznat, že aplikujeme pravidla, jak se nám zrovna hodí. Covid nám přinesl mnoho zlého, tak proč toho nevyužít, když nám pro jednou může s něčím pomoci. Když mi kamarádka řekla, že přijde na večeři s přítelem, kterého nesnáším, tak jsem jí mile odpověděla, že už by nás bylo moc. Líčí 58-letá Katerin. Odmítnout pozvání na svatbu, abychom neohrozili ostatní z ní rozhodně lépe, než že se nám nechce jet na víkend 800 kilometrů daleko. Některé páry dokonce schválně uspořádali svatbu uprostřed pandemie, aby na ní nemuseli zvát vzdálené strýčky a dávno zapomenuté přátele z dětství. Rok omezení ukázal, že 50% našeho společenského života z doby před pandemí nám nechybí. Ještě si ale nejsem jistá, kterých 50% chci zase zpátky, říká některá která také používá výmluvu na covid. Svým třem dětem vysvětlila, že kvůli riziku nákazy u nich jejich kamarádi nesmí přespávat. Nemusím chystat postele a druhý den uklízet ten nepořádek. Je zvláštní, že dětem připadá normální, že navzdory mému argumentu oni u kamarádů spát mohou. Jedné profesorce ekonomie se studentka omluvila zraní písemky z důvodu karantény, která ji ale záhadně hned v poledne skončila. Spojení nemůžu kvůli covidu se za poslední rok stalo nejčastější výmluvou a předběhlo zapomenuté kontakty a výmluvy typu promiň, ztratil jsem tvoje číslo, ale také rozbité počítače, nevyprané sportovní vybavení v den tělocviku i natržené křížové vazy u sportovců. Ve firmách už se neříká, že dokument zpracováváme. Ale že účetní pracuje z domova. Existuje jeden důvod, proč před koronavirovými výmluvami přimohouřit oči. Provinilci by se pravděpodobně nechovali o moc lépe, ani kdyby tu epidemie nebyla. Knížky by se nevrátily včas, studentka by na písemku stejně nepřišla a večírku u sousedů bychom se stejně vyhnuli, jen bychom použili nějakou ještě horší lež abychom se vymluvili. Nakonec i u alsaského rychlého staříka za volantem policisté neprověřovali, zda skutečně jede na očkování. Jednoduše mu na místě zabavili řidičský průkaz.
1: Restaurace ve Spojených státech se potýkají s nedostatkem dochucovadla, bez kterého si mnoho lidí jídlo objednané z výdejního okénka nebo prostřednictvím donášky nedokáže představit. Chybí jim kečup balený po jednotlivých porcích. Poptávka po něm stoupla od začátku pandemie COVID-19, kdy sáčky vytěsnily láhve, které v době před příchodem koronaviru měly hosté k dispozici na stolech v restauracích. Společnost Kraft Heinz, výrobce nejprodávanější značky kečupu v USA, uvedla, že poptávka je vyšší než nabídka a že zvýšila produkci kečupu baleného po jednotlivých porcích. Britská BBC na svých internetových stránkách uvedla, že firma do svých továren pořídila nové výrobní linky a pro restaurace, které hosty mohou obsluhovat na místě, vyvinula bezdotykový dávkovač kečupu. List The Wall Street Journal napsal, že cena kečupu prodávaného v sáčcích od loňského ledna vzrostla o 13%. Sítě restaurací rychlého občerstvení Long John Silvers uvedla, že i toto zdražení přišlo na půl milionu dolarů, což je asi 10,9 milionů korun. Lidé na začátku současné pandemie, kvůli které musejí trávit výrazně více času doma než dříve, zažili už nedostatek toaletního papíru nebo osobních ochranných pomůcek. Mimořádně žádanou položkou bylo svého času také droždí nebo pucle.
0: Masožravé rostliny ovládané na dálku nebo rostliny, které nahlásí, že jsou nemocné. Vědci testují nové systémy komunikace s vegetací, píše agentura AFP. V Singapuru vědci napojili rostliny na elektrody. Ty detekují slabé elektrické signály, které rostliny přirozeně vysílají. Použili tuto technologii, aby přiměli masožravku muchulapku podivnou, aby sklapla své čelisti, tvořené dvěma okvětními plátky, po signálu vyslaném z chytrého mobilního telefonu. V dalším kroku jeden okvětní plátek připojili na robotickou ruku, která uchopila miniaturní kousek kovu o velikosti 1 mm nebo zachytila drobný padající předmět. Tato technologie je na začátku, vědci se ale domnívají, že by ji v budoucnu mohli použít k vývoji robotorostlin. Ty by mohly při manipulaci s velmi křehkými předměty nahradit klasické roboty, jejichž úchopné části jsou často příliš tuhé a neohebné. Zbývá ale ještě vyřešit mnoho problémů. Vědci například umí stimulovat mucholabku podivnou, aby zavřela čelisti, ale ještě ji neumí poslat signál, aby je zase otevřela. V běžných přírodních podmínkách trvá opětovné otevření rostliny 10 i více hodin. Systém také umí zaznamenat slabé rostlinné signály a zemědělci by se tak v budoucnu mohli dozvědět o onemocnění plodin přímo od nich již v raném stádiu nákazy. Autoři studie uvádí, že při sledování elektrických signálů rostlin by mohli být schopní detekovat tísňové volání vegetace nebo anomálie. Zemědělci by se tak mohli dozvědět o nákaze nemoci ještě dřív, než by se projevily první příznaky. Vědci již delší dobu vědí o elektrických signálech vydávaných rostlinami. Jejich měkký a nepravidelný povrch ale velmi komplikuje umístění senzorů. Výzkumníci vyvinuli elektrody, které mají pružnou texturu plastového filmu a mohou obepnout rostlinu a velmi přesně zaznamenat její nejjemnější signály. Jsou připevněné termogelem, tekutinou o nízké teplotě, která se při pokojové teplotě přemění v gel.
1: Ruští policisté zadrželi penzistku, která si usmažila vajíčka na věčném ohni ve válečném památníku ve městě Puškino u Moskvy. 65-leté ženě za hanobení obětí druhé světové války hrozí až tříměsíční pobyt za mřížemi, uvedl spravodajský server NewsRu.com. Úřady se o věc začaly podle portálu zajímat až poté, co se na sociálních sítích začalo šířit video zachycující ženu, jak smaží vajíčka na věčném ohni v památníku nazvaném Truchlící matka. Po zatčení žena vysvětlila, že potřebovala teplé jídlo a že není zvyklá stravovat se v restauracích. V dětství ji ale naučili, že člověk si má dopřát snídani, oběd a večeři. Server dodal, že před pár dny ve Volgogradu začaly úřady trestně stíhat za obdobný prohřešek muže, který si v opilosti zapálil cigaretu od věčného ohně na hrobu, ve kterém jsou pochováni vojáci padlí v bojích proti nacistům v jedné z přelomových bitev druhé světové války. Tehdy se ale nynější Volgograd jmenoval Stalingrad. Puškino leží asi 30 kilometrů od rudého náměstí v centru Moskvy a 17 kilometrů od okružní dálnice vymezující okraje hlavního města. Na podzim roku 1941 se frontová linie nalézala jen 25 kilometrů od Puškina. Desítky tisíc obyvatel města a jeho okolí byly odvedeny do rudé armády, další se podíleli na výstavbě polních opevnění, které pomohly ubránit Moskvu před německou ofenzívou.
0: Každá země mající sebeúctu potřebuje veřejnoprávní média. Ta však nyní v celé Evropě čelí problémům. Původně vznikla podle vzoru britské BBC a jejich cílem bylo upevnit demokracii tím, že občanům poskytnou objektivní spravodajství. Plnění tohoto úkolu je však v čase polarizace a dezinformací stále těžší, napsal týdeník The Economist. V některých zemích, jako třeba v Maďarsku a Polsku, proměnily neliberální vlády veřejnoprávní média v hlásné trouby vládnoucí strany. Jinde, například v Německu či ve Švédsku, je populistická hnutí obvinují z podjatosti ve prospěch vedení státu a levice. Nedávný ústup nezávislosti veřejnoprávních médií začal v Rusku poté, co se tam v roce 1999 ujal moci Vladimir Putin. V polovině následující dekády se již o programu tamních spravodajských pořadů rozhodovalo na schůzkách řízených vládními činiteli. Když Viktor Orbán získal moc v Maďarsku v roce 2010, řídil se Putinovým postupem a proměnil státní spravodajskou agenturu v propagandistický nástroj. Změnil navíc právní postavení agentury tak, že se jí přestali týkat zákony upravující provoz veřejnoprávních médií. Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 se pak podařilo nahradit editory agentury, jak nařizují redaktorům, aby se vyjadřovali příznivě o Orbánově straně Fidesz. Orbánovým příkladem se řídila Polská strana právo a spravedlnost, když se dostala k moci v roce 2015. Rychle proměnila tamní veřejnoprávní síť TVP v Megafon pro svou politiku. Síť pak propagovala kampaně proti právům gejů, či očernovala opozičního starostu Gdaňsku. Slovinský premiér Janes Janša začal považovat za příliš nezávislou tamní veřejnou RTV Slo, již více než rok zastrašuje její reportéry na sociálních sítích. Jeho vláda od Odmítá schválit rozpočet televize a chystá nový zákon o médiích, který by ji umožnil za je kontrolovat. Zatímco ve východní Evropě vyvíjí tlak na veřejnoprávní média vlády, v západní Evropě je to populistická opozice. Během tzv. migrační krize v Německu v roce 2016 začali odpůrci migrace útočit na tamní velké veřejnoprávní televize CDF a ARD a častovali je přízviskem „Ligen prese tedy lživý tisk, což je urážlivé označení. Skořeny v nacistické éře. Tato otevřená nevraživost nyní podle šéf editora CDF již pominula. V místních konzervativních kruzích zejména na dříve komunistickém východě země však zakořenil pocit, že veřejnoprávní média straní levici. Největšímu nebezpečí čelí financování veřejných stanic. Většina rozpočtu CDF a ARD pochází ze zvláštního daňového poplatku, který musí být každé čtyři roky znovu schválen. Z jeho výší však musí vyjádřit souhlas všechny Spolkové země, Přičemž nedávno navržené zvýšení daně zablokovalo sasko anhaltsko Tamní kritici tvrdí, že se televize příliš soustředí na velká města a na témata jako rovnost pohlaví či práva homosexuálů, která jsou blízká vzdělaným městským obyvatelům. Snížit rozpočet svým státním televizím chtějí i populistické strany ve Švédsku a Nizozemsku. Veřejnoprávní média se snaží svým kritikům víc vstříc. Německá CDF uznala, že nedostatečně pokrývala dění ve venkovských oblastech a na východě země. Poslední tři roky proto vysílá pravidelné diskuzní pořady z menších měst po celém Německu. Nizozemský systém má v sobě zabudovanou pojistku. Každý, komu se podaří získat přes 50 tisíc předplatitelů, získá právo na vlastní veřejnou televizní stanici s určenými vysílacími časy na celostátních kanálech. Od roku 2009 tam takto vznikly tři pravicově profilované stanice. Sotva to však přispělo k uklidnění situace. Nejnovější z těchto stanic s názvem Nevyslyšené Nizozemsko útočí na veřejnoprávní televize jako na šířitele falešných zpráv. Lepším spojencem byl COVID-19. V loňském roce vzrostl hlad po přesných zprávách ohledně pandemie a vládních restrikcí, což po letech poklesu povzbudilo sledovanost veřejnoprávních kanálů. Návštěvnost jejich internetových portálů vzrostla více než dvakrát a s relacím se dokonce podařilo přilákat i mladé diváky. Celková důvěra ve veřejnoprávní média v posledních letech rostla, uvádí Evropská vysílací unie. To však zakrývá rozšiřující se propast, která odráží rostoucí politickou polarizaci. Ve většině zemí, kde jsou veřejnoprávní média stále nezávislá, jim veřejnost důvěřuje. Nespokojené menšiny však proti nim zastávají stále více nepřátelský postoj.
1: Policie v Mexiku zadržela dva muže ve věku 30 a 35 let, kteří se vydávali za seniory, aby je zdravotníci naočkovali proti covidu-19. Nabarvili si kvůli tomu vlasy a obočí na bílo a sfalšovali si doklady, informovala podle agentury DPA starostka mexického hlavního města. Případ se stal v jednom z očkovacích center, kde muži dávku vakcíny skutečně dostali. Prozradili je při jejich hlasy, policie je zadržela a vyšetřuje je kvůli falšování dokladů. Podle pravidel očkování, jaká mexické úřady nastavily, na ně nyní mají nárok zaměstnanci ve veřejném zdravotnictví, části učitelů a lidé nad 60 let. DPA uvádí, že v zemi se 126 miliony obyvatel, alespoň jednu dávku vakcíny dostalo asi 9,7 milionů lidí, obě pak asi 1,3 milionů lidí. Mexiko eviduje třetí nejvyšší počet úmrtí lidí s koronavirem na světě. Podle oficiálních údajů jich je asi 205 tisíc. Ale vzhledem k tomu, že se v Mexiku jen málo testuje, bude celková smrtelná bilance zřejmě výrazně vyšší.
0: A na závěr pozvánka do Akademie ČTK, která nabízí mediální tréninky a vzdělávací kurzy v prezenční i online formě. Na kurzech se naučíte vyhodnocovat a zpracovávat informace tak, jak to dělají novináři. Akademie těží know-how naší největší tiskové agentury, moderního a dynamicky se rozvíjejícího média, které ve svém oboru patří k evropské špičce. Aktuální kurzy najdete na webu Akademie ČTK www.čtk.cz lomeno akademie.cz Čtk. To je z stup vše naslyšenou za týden.